1: Paulus und Silas erreichen auf ihrer Missionsreise schließlich die Stadt Thessalonich. Paulus geht in die Synagoge der Juden und erklärt den Zuhörern, dass Jesus der verheißene Erlöser ist. Viele Juden nehmen den christlichen Glauben an und auch viele Griechen. Dann aber kommt Widerstand auf. Hören Sie aus dem 17. Kapitel der Apostelgeschichte die
0: Verse 5 bis 15. Aber die Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Sie fanden sie aber nicht. Da schleiften sie Jason und einige Brüder vor die Oberen der Stadt und schrien, diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind jetzt auch hierher gekommen, die beherbergt Jason. Und diese alle handeln gegen des Kaisers Gebote und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. So brachten sie das Volk auf und die Oberen der Stadt, die das hörten. Und erst nachdem ihnen von Jason und den anderen Bürgschaft geleistet war, ließen sie sie frei. Die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Böröa, als sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich's so verhielte. So glaubten nun viele von ihnen, darunter nicht wenige von den vornehmen griechischen Frauen und Männern. Als aber die Juden von Thessalonich fuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie und erregten Unruhe und verwirrten auch dort das Volk. Da schickten die Brüder Paulus sogleich weiter bis an das Meer. Silas und Timotheus aber blieben zurück. Die aber Paulus Geleiteten brachten ihn bis nach Athen. Und nachdem sie den Auftrag empfangen hatten, dass Silas und Timotheus so schnell wie möglich zu ihm kommen sollten, kehrten sie zurück.
1: Soweit Verse aus dem 17. Kapitel der Apostelgeschichte. Eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Hubert Weiler aus Eppingen.
2: Wir befinden uns im Jahr 50 nach Christus. Der Apostel Paulus ist mit seinem Team Silas. Lukas und anderen auf seiner zweiten Missionsreise, zum ersten Mal auf europäischem Boden. Nach der Station im mazedonischen Philippi kamen sie nach Thessalonich, um auch dort den Gekreuzigten und Auferstandenen zu verkündigen, wie in Apostelgeschichte es heißt. Paulus legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen, und dass dieser Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Der beste Weg zum Glauben, abgeschaut am Vorbild der Christen in Beröa. Erstens, die Boten freundlich empfangen. Vers 11, diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie hatten eine edlere Gesinnung, wie jemand das Wort anständiger oder freundlicher deutete. Die Beröer waren unvoreingenommen, wimmelten nicht gleich ab, etwa so, bleibt mir weg mit dem frommen Gram. Nein, sie ließen Paulus zu Wort kommen, auch eine Frage des Benehmens, des guten Stils, sie waren eben edel. Auch heute sind wir erfreut, wenn Menschen überhaupt bereit sind, etwas von Jesus zu hören. Unter Gegendruck und gereizter Ablehnung kann man nicht über den Glauben an Jesus Christus sprechen. Zweitens, das Evangelium bereitwillig aufnehmen. In Vers 11 heißt es, sie nahmen das Wort bereitwillig auf. Es war keine Routine, kein halbherziges Zuhören. Als Paulus das Wort Gottes erklärte, waren sie voll dabei. Die Berührer hörten genau hin, denn Paulus sprach von viel Wichtigerem als vom Essen. Wie in Thessalonisch vorher erklärte er ihnen Jesus, wer er ist, und dass schon das Alte Testament auf ihn als den verheißenen Messias, zum Beispiel in Jesaja 53, Vers 4 und 5, hinwies. Für wahr, heißt es dort, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und andere alttestamentliche prophetische Hinweise. Logischerweise prüften sie aber, was Paulus ihnen erzählte, denn beim Glauben an Jesus Christus geht es nicht um einen frommen Anstrich, oder ein spirituelles Bewusstsein, sondern um das ganze Leben, die Umkehr zu Gott, die persönliche Lebensverbindung mit Jesus Christus. So prüfen sie also. Vorbildlich, das Gehörte fleißig auf den Wahrheitsgehalt prüfen. In Vers 11 heißt es: Sie forschten täglich in der Schrift, ob sich's so verhielte, wie Paulus sagte. Die Böreaner schalteten keinesfalls ihr Denken ab oder gaben ihren Verstand an der Synagogentür ab. Im Gegenteil, sie waren engagierte, aktive Besucher der Synagoge. Bei dem Anspruch der Lebensveränderung, der Umkehr zu Jesus, kann man nicht einfach übernehmen, was man hört. Man muss prüfen und erkennen, wofür man sich entscheidet. Da hat sich seit Paulus nichts geändert. Das Wort Nachforschen im griechischen Text wird auch für das Verhör gebraucht, ganz genau untersuchen. Der Ausleger Werner de Boer schreibt, es geht nicht um begeisterte seelische Aufnahme, sondern um gründliche Prüfung an der Schrift, die dann zu einer gegründeten und klaren Entscheidung für Jesus führt. Wie konnten die Berührer den Wahrheitsgehalt prüfen? Zunächst an Texten des Alten Testaments, die in den Synagogen vorlagen, zum Beispiel eben aus Jesaja 53, wie gerade gelesen. Sie konnten auch aus den Lebenszeugnissen der anwesenden Apostel heraushören, dass diese die Wahrheit sagten. Es gibt ein geistliches Gespür, das einem Gott direkt begegnet. Das ist der Weg. So ging es mir, als ich vor Jahrzehnten als völlig unbedarfter in Sachen Glauben, in einer großen Lebenskrise plötzlich wusste, jetzt versuchst du es mit Jesus. Das hat mir niemand empfohlen. Ich wusste es von jetzt auf nachher und wurde dabei unbegreiflich ruhig und wusste, bei Jesus Christus liegt die Antwort und auf diesem Weg bin ich bis heute. Wie kann jemand heute die biblische Botschaft auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen? Wir haben es leichter. Es gibt zig Bibelübersetzungen, in denen wir nachlesen können. Es werden sehr gute Glaubenskurse oder entsprechende Gesprächsrunden in Gemeinden angeboten. Wir können erfahrene Christen fragen, die uns die wesentlichen Inhalte des Evangeliums erklären. Mir hilft, dass ich seit vielen Jahren die Bibel einmal jährlich ganz durchlese, mit einem Leseplan, der sich gut bewährt hat. Dazu gebe ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne Auskunft unter meiner E-Mail-Adresse bhw.lza.de und wenn mir jemand etwas aus der Bibel weitergeben will, kann ich es gewöhnlich spontan an dem schon gelesenen messen und auch antworten. Und schließlich ans Ziel gekommen, an dem, zum Glauben an Jesus Christus. Vers 12 heißt es, so glaubten nun viele von ihnen. Glauben das meint die persönliche Lebensverbindung mit Jesus Christus, ihm mein Leben anzuvertrauen und von ihm gehalten und geführt zu sein, aus dessen Hand mich nichts und niemand reißt. Das ist unabhängig von Zeit und Ort, ob damals in Beröa oder heute bei uns. Gottes Ziel ist immer der Glaube an Jesus Christus, wie der Apostel sagt, Johannes am Ende seines Evangeliums es auf den Punkt bringt. Johannes 20, Vers 31 Dies ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Dabei geht es um das ewige Leben in der Herrlichkeit bei Gott, aber auch schon um ein erfülltes Leben hier auf der Erde, um den Glauben, der sich trotz Widerstand nicht beirren lässt, wie damals, als die bösartigen Leute aus Thessalonich anrückten, denn die Zusage Jesu aus Johannes 10, Vers 28 gilt immer, niemand wird sie aus meiner Hand reißen.
1: In Thessalonich und Beröa, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 17. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Hubert Weiler aus Eppingen. Bibeltexte können Sie übrigens nachlesen im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio
0: DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.